0: Papież Franciszek wydał kolejny dokument motu proprio dotyczący reformy kurii rzymskiej. W wydanym dokumencie papież określa, jakie warunki mają spełniać osoby zatrudniane do obsługi finansów watykańskich. Nie mogą one być wcześniej skazane prawomocnym wyrokiem, nie mogą posiadać udział w firmach wątpliwych z moralnego punktu widzenia, nie mogą prowadzić interesów w krajach tzw. raju podatkowego. Tym samym Watykan przystąpił do grona krajów akceptujących konwencję ONZ z Meridy, z, 1000, z 2003 roku o transparentności finansów. Na ile kolejny dokument pomoże w organizacji kurii? Jak on wpłynie na zwiększenie zaufania dla waktykanu? Jakie kolejne kroki podejmie papież? O tym rozmawiam z księdzem Michałem Siennickim, Palotynem, wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Palotynów w Ołtarzewie 10 maja 2021 roku. Ksiądz Jerzy Manówka zapraszam na audycję. Z Franciszkiem. Audycja poświęcona społecznym inicjatywom papieża. Idziemy z papieżem Franciszkiem na peryferię świata. Mówiliśmy ostatnio o tym, że papież Franciszek jest niezłym prawnikiem, wydaje dużo dokumentów prawnych, no i nie czekaliśmy długo i ukazało się kolejne motu proprio dotyczące reformy Instytucji watykańskich. Tym razem, czego dotyczy tam motu Poplium?
1: To tak, rzeczywiście papież Franciszek w ostatnim czasie jest dosyć płodny, że tak powiem, jeśli chodzi o wydawanie norm prawnych i coraz więcej tych norm prawnych papież wydaje nie tylko w odniesieniu do kodeksu prawa kanonicznego, czyli takie ściśle można powiedzieć prawa kościelnego, ale właśnie tak jak pytasz, czego dotyczy? no Dotyczy takiej przejrzystości finansowej wszystkich organów kurii rzymskiej i też wszystkich pracowników, bo tu to najnowsze motu wydane całkiem niedawno, bo kilka tygodni temu ono właściwie weszło od razu w momencie ogłoszenia, czyli 26 kwietnia 2021 roku, to chwilę temu i ono dotyczy zarówno jakby organów, czyli urzędów, kongregacji, dykasterii, ale dotyczy też tych pracowników, którzy tam są i chodzi głównie o przejrzystość finansową.
0: No ale to trochę tak dziwnie, gdzie jak gdzie, ale w Watykanie?
1: No właśnie jak przeczytałem to motu proprio, to się zastanowiłem, skąd papieżowi przyszło to do głowy i dlaczego tak i od razu odpowiadam na to, są dwa motywy wydania. Pierwsza rzecz jest taka, wiemy, że od czasu papieża Franciszka, właściwie wcześniej już papież Benedykt rozpoczął swoistego rodzaju reformę kurii rzymskiej. Próby jakby zagospodarowania ludzi, majątności, to co posiada stolica apostolska do tego, żeby efektywniej spełniać tą misję, do której jest powołany papież i kuria rzymska. I w efekcie próby reformy Stolica Apostolska też podjęła taką decyzję, że finanse będą coraz bardziej przejrzyste. Stąd też Watykan jako państwo, niepodległe państwo, przyjął konwencję z Meridy. I ja poszukałem, bo to we wstępie tego motu proprio jest wspomniane, że Stolica Apostolska przyjęła tą Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji i ona jest zwana Konwencją z Meridy. To nie jest nowy dokument. Polska ratyfikowała ten dokument 31 października 2003 roku. Przyjął ją prezydent Polski w imieniu naszego kraju i został ratyfikowany. Ma numer... 1963, więc jak się wpisze Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, to można przeczytać. I teraz przyszedł czas na Watykan. Watykan też stwierdził, że do tej konwencji przystąpi i w efekcie tej konwencji papież wydaje mu to proprio.
0: No, 18 lat.
1: 18 lat. No niektóre konwencje międzynarodowe czekają nawet po 40 lat na ratyfikowanie, na przyjęcie. Wiele dokumentów czasami jest podpisywanych, a ratyfikacje czeka się latami.
0: Co ten dokument z Meridy, czy konwencja z Meridy mówi? Jakie są takie najważniejsze założenia?
1: Najważniejsze założenia tego dokumentu to jest jakby przejrzystość. To znaczy, że kraje nawzajem będą się informować o tym, że podejrzewają kogoś, albo jakąś instytucję, albo jakiegoś człowieka o to, że może uczestniczyć w Budowaniu rajów podatkowych, próba ominięcia przepisów fiskalnych, ale właściwie najważniejszym takim zagadnieniem, które Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji podejmuje, to jest oczywiście pranie brudnych pieniędzy i próba właśnie wprowadzenia w obieg tych pieniędzy właśnie między różnymi krajami. I jest tutaj taka, sobie zaznaczyłem właśnie w tej konwencji po polsku, że jest przekonania rodów zjednoczonych, że aby efektywnie zapobiegać i zwalczać korupcję wymagane jest wszechstronne i wielopłaszczyznowe podejście do tego zjawiska. I tutaj wydaje się, że Watykan, przyjmując to, jakby zdecyduje się, że stajemy również po stronie tej konwencji i Narodów Zjednoczonych i budujemy wspólnie jakąś strategię przeciwko. Wcześniej jakby taka, można powiedzieć, polityka, jeśli mogę tak osądzić, Watykanu była taka, że no właściwie to są drobne sumy w skali światowej światowych finansów i są to najczęściej Watykan posługuje się czy posiada pieniądze które są ofiarami wiernych i jakby no z tego się przed publicznymi czy międzynarodowymi instytucjami nie rozliczał natomiast teraz papież Franciszek mówi że my możemy się zachowywać tak jak każdy inny kraj nie mamy nic do ukrycia i stajemy się coraz bardziej transparentni
0: no między innymi w jednym z komentarzy do dokumentu papieskiego przeczytałem że papież kończy z mentalnością koperty, czy polityki koperty. W każdym razie na pewno wiemy, o co chodzi. Ostatnio też w Polsce zostały nagłośnione kwestia kopert. Doskonale wiemy, o co co chodzi. Jak to działa w kontekście Watykanu, o co tutaj papieżowi chodziło?
1: To taka ciekawa interpretacja, bo ściśle ja jako prawnik to powiem tak, że właściwie to nowe motu proprio jest dodaniem do regulaminu regulaminu generalnego kurii rzymskiej jednego artykułu. Regulamin kurii rzymskiej to jest swoistego rodzaju kodeks pracy watykański i w 13 artykule opisuje w jaki sposób się zatrudnia i w jaki sposób pracownicy się dzielą w Watykanie od kardynałów, którzy stoją na czele kongregacji różnych dykasterii, aż po ostatniego pracownika, który najbardziej podstawowe prace w kongregacjach wykonuje. Ten regulami bardzo skrupulatnie opisuje i teraz papież w swoim motu proprio dodał artykuł 13b Po włosku oni tak pięknie piszą, że to jest artykuł 13 bis dodany, który reguluje właśnie kwestie finansowe. Czyli, że wszyscy od kardynałów po ostatniego pracownika mają się rozliczać, przedstawiać, też księgować prezenty, które otrzymują, no bo wiadomo, że przy różnych okazjach różne prezenty pracownicy otrzymują. I żeby uniknąć tego, że to nie są jakby jakieś dochody, które są też próbą manipulacji, próbą jakby zdobycia sobie przychylności kogoś, więc trzeba się z tego rozliczać, co wydaje się normalną praktyką, która istnieje we wszystkich firmach, więc można powiedzieć, że jakby... Te praktyki, dobre praktyki są wprowadzane również w instytucje kościelne na najwyższym szczeblu.
0: No w pewnym sensie myślę, że dla takiego zwykłego katolika, który chodzi na niedzielną mszę świętą, uczestniczy o tyle, o ile uczestniczy w życiu parafii, to może sobie tak kojarzyć, że tak Watykan no to powiedzmy jest taka dużo większa parafia. A Przeważnie ludzie oceniają proboszcza pod takim względem, że no, niekoniecznie on musi być znowu aż tak skrupulatnie prowadzić wszystkie rachunki. Istotne jest to, żeby było widać, że jest dobrym gospodarzem. Jak jest dobrym gospodarzem, to wcale nie musi się spowiadać z każdej złotówki przyjętej i wydanej. No, widać, że te ofiary, które są składane są są dobrze realizowane. Czy nie można też w taki sposób popatrzeć na na Watykanie kto? Skoro jeżeli to wszystko funkcjonuje i dobrze funkcjonuje, no to po co poprawiać?
1: No skoro papież kilka lat temu stwierdził, że podejmuje reformę kurii rzymskiej, to prawdopodobnie stwierdził, że jednak nie wszystko tam działa perfekcyjnie i niektóre rzeczy trzeba ulepszać. Wiemy o tym, że kwestie finansowe... Szczególnie tam, gdzie nie ma swoistego rodzaju kontroli, albo lepiej, to jest części używane słowo w dokumencie papieskim, transparencji, przejrzystości, to wtedy pojawiają się swoistego rodzaju pokusy, tak to nazwijmy językiem kościelnym pokusy związane z finansami. I tu też jakby warto odróżnić, że jakby są kontrolowane tutaj pieniądze, które są przeznaczone na funkcjonowanie i na działanie tych dykasterii. A więc to są, można powiedzieć, publiczne pieniądze watykańskie i papysz jak najbardziej domaga się od tego, żeby wszyscy, nikt nie był wyłączony z tego, by przedstawiać i by rozliczać się z administrowania i z posiadania tych pieniędzy, że tak powiem, publicznych. No i to też trzeba jakby wspomnieć o tym, że w tym motu proprio pojawia się figura rewizora generalnego, tak to chyba na język polski trzeba przetłumaczyć, rewizory generale się pojawia, czyli taki urząd, który jest w stanie, a przynajmniej w założeniach, ma być zdolny do tego, żeby skontrolować każdy urząd, który jest w Watykanie. Niezależne. To jest osoba świecka, nie pamiętam nazwiska, ale właśnie papież po opublikowaniu tego motu, proprio kilka dni później, mianował właśnie rewizora generalnego na czas pięciu lat dla Watykanu.
0: Czyli można powiedzieć, czy to taki, przekładając to na język polski, mhm. e, urząd antykorupcyjny?
1: Można pewnie tak powiedzieć, może bardziej taki urząd, który w każdej chwili, jeśli potrzeba, to dokona audytu, żeby sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje. No Tutaj też trzeba powiedzieć, że no tych zmian finansowych jest całkiem dużo. Ostatnio choćby dosyć taka głośna sprawa była, że sekretariat stanu, czyli taka najpotężniejsza, można powiedzieć, instytucja, Właśnie została pozbawiona niezależności takiej finansowej przez to, że wszystkie środki, wszystkie pieniądze zostały przeniesione do gobernatoratu, czyli można powiedzieć do takiego Ministerstwa Finansów Watykańskiego i teraz tak naprawdę sekretariat stanu, jeśli potrzebuje jakichkolwiek środków na taką działalność, to robi to w porozumieniu i po uzyskaniu akceptacji, gowerinatoratu państwa watykańskiego. I to pokazuje, że papież Franciszek idzie w takiej linii, że nie ma w Watykanie takich osób, które są zupełnie niezależne, czyli podejmują decyzje, finansują te decyzje, same przed sobą się rozliczają. I to jest jakby taki kierunek, który ekonomicznie we wszystkich instytucjach, można powiedzieć, takiego demokratycznego świata, jest obierany, czyli swoistego rodzaju przejrzystość, A z drugiej strony papież Franciszek też jakby w kościele tą przejrzystość coraz bardziej chce wskazać jakby wskazywać i iść tą drogą. No i też wstęp do do tego motu proprio z 26 kwietnia tego roku właśnie mówi o tym, że są podejmowane te najlepsze praktyki z poziomu międzynarodowego, które właśnie najlepsze praktyki przejrzystości finansowej. Więc Watykan nie chce być w tyle, tylko chce być tym, który na równy sposób, tak jak inne kraje, tą przejrzystość finansową też aplikuje u siebie.
0: Może odejdźmy trochę tak już od takiego omawiania szczegółowo zasad watykanie tylko. teraz bardziej chciałbym tobie zadać pytanie uh-huh. jako prawnikowi, praktykowi w pewnym sensie. Bo tak myślę, bo najważniejsze chodzi o, o zaufanie, o to żeby... Wierni całego świata, którzy płacą świętopietrze, z którymi mamy tę świadomość, że w jaki sposób finansujemy Watykan, że te pieniądze są dobrze wydawane. Na ile tworzenie nowych przepisów może budzić zaufanie? Bo to w zasadzie może bardziej być takie przekonanie, że im więcej przepisów, im bardziej, czyli im więcej drzew w lesie, to tym łatwiej się schować, zagmatwać, że mnogość przepisów wcale nie pomaga w no, budzeniu zaufania.
1: Święty Tomasz Zakwinu, tak powiedział już, już sum, summa injuria, czyli im więcej prawa, tym więcej bezprawia. I tak rzeczywiście, że można się zagmatwać. Stąd też moje, moja opinia jest taka, że Tak naprawdę na tyle, na ile jakby znam funkcjonowanie watykańskich urzędów, to wiem chyba, że właściwie ten dokument bardzo mocno nie wpłynie na to, jak będzie funkcjonowała kuria. Dlatego, że ta przejrzystość właściwie była. Ona może nie była upubliczniana, natomiast tych urzędów kontrolujących było całkiem sporo. Natomiast Watykan stara się, i to jest mój odbór i oceniam to pozytywnie, jeśli mogę oceniać, stara się jakby te wszystkie przepisy prawa międzynarodowego również wprowadzać u siebie, żeby jakby nie otrzymać takiego oskarżenia, że no my jesteśmy jakby ponad prawem tym międzynarodowym, chcemy korzystać z przywilejów prawa międzynarodowego, ale niekoniecznie będziemy się do tego stosować. Więc wydaje mi się, że tu jest taka, takie niebezpieczeństwo, że tworzenie nowych przepisów, tym bardziej, że te przepisy są dosyć skomplikowane. One wynikają też z zagmatwanych, można powiedzieć, przepisów prawa cywilnego. No przepisy same w sobie nigdy nie zagwarantują prawa, nigdy nic dobrego, jakby same w sobie nie wniosą. To człowiek, który jakby w tym prawie odkrywa, że, no, postępując w ten sposób, jestem w stanie. No, być dobrym człowiekiem i być prawym obywatelem również takiego państwa, jakim jest Watykan. Aczkolwiek, no, jak ostatnio rozmawialiśmy, to z tymi obywatelami jest różnie, to znaczy wiele osób pracuje, ale nigdy tak naprawdę nie, nie ma paszportu watykańskiego, tylko po prostu jako pracownik mając obywatelstwo danego kraju pracuje dla dla Watykanu przez wiele lat.
0: Którą stronę może jeszcze to pójść w... ta ta praca i reforma papieża Franciszka, ewentualnie jakoś, nie się tak tak jeszcze mówić, czego czego możemy się jeszcze spodziewać, jakichś kolejnych dokumentów ze strony papieża?
1: To znaczy już jesteśmy pewni, że niedługo kolejne motoproprio się pojawi, bo to już zostało zapowiedziane, że za kilka dni zostanie opublikowane, promulgowane proprio, które ustanowi urząd katechisty w Kościele. Do tej pory to nie był urząd, to była służba, katechista. Zobaczymy, czekamy, co papież tym razem nam zaproponuje, to wiemy. No i oczywiście kolejna rzecz, na którą czekamy, ale to już od wielu lat czekamy, to znaczy nowy dokument, który jakby zepnie całą reformę do końca, czyli konstytucja, która zastąpi pastor bonus. Pastor bonus, który jest poszatkowany, bo już papież... Jan Paweł II, który w 1986 wydał pastor bonus, czyli konstytucję, która organizuje kurię rzymską, już pozmieniał pewne rzeczy. Później papież Benedykt bardziej zdecydowanie pozmieniał kompetencje dykasterii i różnych kongregacji. Papież Franciszek od kilku lat to robi. No i wszyscy już właśnie, tak można powiedzieć, nawet trochę zmęczeni mówią, no w końcu, kiedy się pojawi ten pastor bonus, żebyśmy jasno wiedzieli, co tak naprawdę się dzieje, no bo w takiej tymczasowości trudno żyć. Ja jak tak czytam te watykańskie komentarze, gdzieś tam włoskie gazety, to trochę przypomina mi się lektura, którą dokonywałem w trakcie pisania doktoratu, jak zajmowałem się, jak powstawał kodeks prawa kanonicznego, To też w tym czasie, kiedy przez prawie 20 lat pisano nowy kodeks prawa kanonicznego, więc niby stary jeszcze obowiązywał, ale już wiele rzeczy było już obciętych, deregowanych, pozbawionych mocy i to bardzo fajnie jeden z takich amerykańskich kardynałów powiedział w trakcie synodu, że dajcie nam w końcu kodeks, potrzebujemy w końcu kodeksu. No i chyba dzisiaj też tak można powiedzieć, że jest takie wołanie do papieża Franciszka da, dajcie nam w końcu nowy pastor bonus, żebyśmy wiedzieli jak kuria rzymska funkcjonuje. Chociaż kuria rzymska na pewno ma się dobrze i jest sobie zawsze bardzo dobrze, tym bardziej w takich pięknych warunkach jak Watykan i Rzym.
0: Kuria rzymska no to są też pracownicy z całego świata, więc też każdy... Kto przychodzi tam pracować jest wychowany też w innej mentalności prawnej. Co innego no, można potraktować, że inaczej jakby do, do prawa podchodzą ci, którzy są wychowani w krajach demokratycznych, inni tam, gdzie jest dyktatura, jeszcze inni może z tych krajów, gdzie jest anarchia w jaki sposób to kuria rzymska spina i tych wszystkich pracowników, którzy tam są, no i każdy w jaki sposób inaczej podchodzi do przepisów. No to
1: jest bogactwo kurii rzymskiej. I zresztą właśnie już dzisiaj wspominany ten regulamin generalny kurii rzymski o tym mówi, że pracowników dobiera się z całego świata. Że pracowników szuka się z całego świata, dlatego że potrzeba ludzi, którzy jakby będą reprezentować Kościół. Oczywiście dominującym językiem i językiem pracy jest język włoski. To nie ma co się oszukiwać, że to jest łacina, to jest język włoski już tam od kilkudziesięciu lat. Właściwie po II wojnie światowej to już wszystkie dokumenty powstawały w języku włoskim. Niektóre tylko powstawały po łacinie i to jest też jakby dominujący taki, można powiedzieć, Coś, co organizuje pracę kurii rzymskiej, czyli prawo włoskie. Uznaje Watykan, że jest na terenie prawa włoskiego, więc te kwestie cywilne, kwestie na przykład kodeksu pracy są dostosowywane do prawa włoskiego. Żeby nie było tak, że jest jeden pracownik, który pracuje w Watykanie, a drugi 100 metrów dalej i to jest już teren włoski i zupełnie inne prawo go obowiązuje. Tu w szczególności, jeśli chodzi o osoby świeckie, to Watykan już dawno, za czasów Jana Pawła II, starał się Oczywiście nie nie wszystko, ale starał się naśladować, żeby było prawo włoskie dotyczące pracowników. Więc to jest jakby taka rzecz, która organizuje sposób funkcjonowania kurii rzymskiej, że właśnie ci ludzie, którzy pochodzą z różnych, anglosaski system, europejski system, afrykański czy azjatycki, to wszystko jest wrzucone i zresztą tak jak no motu proprio jest zrobione, to jest właśnie w języku włoskim wydane, przedstawia taką organizację włoską. Prawa.
0: Trudno się dostać do pracy w kurii rzymskiej?
1: Nie wiem, nigdy nie dostałam oferty pracy, a <głos> też w żadnym urzędzie pracy watykańskim nie spotkałem oferty pracy, więc nie wiem. Trzeba by pytać tych, którzy pracowali.
0: Dobrze, to bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ta praca papieża Franciszka na reformą kurii będzie dalej postępować. No i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się spotkać i rozmawiać o nowym Pastor Bonus.
1: Mam nadzieję, że to szybko nastąpi.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszej naszej audycji był ksiądz Michał Siennicki, palotyn, wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich słuchaczy do subskrybowania naszego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi podcastami, które ukazują się przeważnie w każdy poniedziałek. Tę subskrypcję można założyć na kanałach Spotify, SoundCloud. Zachęcam również do finansowego wsparcia naszej audycji na portalu patronite.pl Tam należy w wyszukiwarce wstukać słowo salvatti.pl nazwa fundacji, która jest wydawcą naszej audycji. Serdecznie pozdrawiam i bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie.